0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola universal del apóstol Pedro, y llegamos al capítulo dos. Comenzando con este capítulo y hasta el capítulo 4 de esta epístola, podríamos darle un título a esta sección como el del sufrimiento y el del sufrimiento de Cristo. Probablemente deberíamos decir, el sufrimiento de los santos y el sufrimiento de Cristo, es decir, el sufrimiento de los hijos de Dios. En este capítulo 2 vemos uno de los logros de los sufrimientos de los santos. En primer lugar, él menciona en este capítulo 2 que produce separación. Vamos a ver cuál es la verdadera separación según la Biblia. Siempre existe un peligro cuando uno habla en cuanto a la separación, o cuando vive para el Señor. Hay dos puntos de vista extremos, y ambos consideramos que están fuera de línea en lo que a la Escritura se refiere. Uno de ellos dice que la naturaleza humana es tal que todo lo que necesita es una nueva dirección, todo lo que necesita es recibir un propósito nuevo, y todo lo que necesita es un poquito de reformación. Y hay personas que toman esa posición y dicen que no hay nada malo radicalmente con la naturaleza humana. Por tanto, nosotros no tenemos mucho que hacer. Sencillamente es un pequeño cambio aquí en el carácter humano y en la conducta, y cuando uno ha hecho eso, que entonces ya ha avanzado mucho. Y uno entonces puede despertar a la persona a una energía maravillosa y a su naturaleza intelectual y moral, y entonces podría progresar mucho. Ese, pues, es un punto de vista. Ahora eso es lo que quiere decir para algunos el vivir la vida cristiana. Ahora, por otra parte, hay algunos hoy que piensan que el cambio ocurre cuando uno nace de nuevo, cuando sucede aquello que es sobrenatural. Y en eso sí estamos de acuerdo. Pero ahora el vivir la vida cristiana solo parece significar que uno se sienta y no hace nada. Y que uno no participa en esto para nada. Y que Dios va a hacer todo esto por usted. Que uno se puede sentar y llegar a ser una persona muy piadosa. Y hay personas en esa categoría hoy que se sientan al lado del lugar donde ocurren las cosas y se muestran muy santulones. Estas personas parecen no crecer ni desarrollarse nunca nunca llegan a ser creyentes normales, completos. Ahora, este pasaje que vamos a considerar hoy nos va a presentar de una manera muy clara que usted y yo, a través del nuevo nacimiento, y de eso hablamos en nuestro programa anterior, renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, usted tiene una nueva naturaleza, y usted tiene que vivir esa nueva naturaleza por medio del poder del Espíritu Santo. Usted ha sido llevado ahora a una relación de amor, la cual ya mencionamos anteriormente. Pedro decía, «A quien amáis sin haberle visto». Simón Pedro le vio y le amó, y usted y yo no le hemos visto a él, pero el Espíritu Santo puede hacer que él sea real para nosotros, y nosotros podemos amarle de esa manera. Estamos seguros que muchos de nuestros oyentes Recuerdan cuando nacieron de nuevo, y cuán dulce y maravilloso fue ese tiempo en particular. Fue algo realmente hermoso. Ahora, Pablo dijo a los creyentes en Corinto, y ellos habían sido creyentes muy carnales, Pablo les dijo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo once, versículo dos, «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». Ese primer amor, ese amor de la luna de miel, y ahora parece que ya se ha ido. Y eso es lo que Dios le dijo a su pueblo antes de enviarlos a la cautividad a Babilonia. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando ellos primero salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, leyeron esa canción de Moisés que ellos cantaron, alabanzas a Jehová, pero no pasó mucho tiempo cuando ellos comenzaron a cansarse y a quejarse. Y Dios dice, yo me acuerdo de eso. En el día de hoy, amigo oyente, una verdadera separación descansa en el hecho de que usted ha nacido de nuevo, que tiene una nueva naturaleza y ahora ama a Jesucristo. Usted quiere complacerle, este es el gran objeto delante del corazón de Dios, el tener un pueblo no solamente salvado del juicio y del lago de fuego, sino también salvados del mundo. Salvados no solo para el cielo en el porvenir, sino para el corazón de Cristo ahora mismo. La obra de Cristo en la cruz creemos que ha respondido a cualquier duda o cuestión que el pecado haya presentado entre Dios y nuestras almas, y el futuro es brillante con gloria, con la gloria de Dios y nosotros hemos sido llevados y colocados dentro del valor de la obra de la redención. Ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, nadie puede afectar eso. Satanás ya no puede tocar eso para nada. Pero, amigo oyente, ¿cómo estamos comportándonos hoy, en esta temporada del año? ¿Qué es lo que Cristo significa para usted, amigo oyente? ¿Significa para usted lo que para algunas personas es la Navidad, el de un pequeño bebé en un pesebre en Belén? ¿O ha nacido usted de nuevo, y ha llegado a ser un hijo de Dios. Simón Pedro va a comenzar con esta parte hablando en cuanto a la separación, y vamos a hablar en cuanto a otro niño, y ese pequeño niño va a ser usted y voy a ser yo. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro. «Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, para salvación. Esto es algo muy importante. Aquí tenemos algo que usted y yo debemos hacer. Hay ciertas cosas que debemos dejar de lado. En realidad Pablo, escribiendo a los Efesios, habla en cuanto a quitarse ese vestido viejo y ponerse uno nuevo. Y también en su primera epístola a los Corintios, capítulo cinco, versículos siete al ocho, dice, Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Usted sabe, amigo oyente, que los israelitas celebraban la Pascua y luego tenían la fiesta de los panes sin levadura. Él no vino y comió el pan con levadura. Él no continuó viviendo de la misma manera en que vivía antes. Él se está alimentando en un lugar diferente. Ahora es una clase diferente de pan y Él está creciendo por eso. Ahora se nos dice que cuando nosotros venimos a Cristo debemos librarnos de la vieja levadura que está en nuestra vida. Es decir, que nosotros nunca llegaremos a ser perfectos si siempre tenemos esa vieja naturaleza. Y aquí leemos, desechando pues toda malicia. Ahora, pues, ¿qué es malicia? La mejor definición que hemos encontrado para esto es «enojo congelado». Indica el tener un espíritu que no quiere perdonar. ¿Está guardando usted un resentimiento, amigo oyente? ¿Está sintiendo encono en su corazón contra algún pariente suyo? Bueno, amigo oyente, usted puede hablar mucho en cuanto a su amor por Jesucristo, usted puede hablar mucho en cuanto a que ha nacido de nuevo, pero nadie que esté a su lado va a poder distinguir eso si usted está llevando malicia, si usted tiene ese enojo congelado en su corazón. Y luego él habla de «todo engaño». Engaño significa aquí que uno tiene un espíritu que usa del ingenio y la astucia para vengarse de alguien, o para hacer una impresión en alguien. Usted recuerda lo que Ananías y Zafira hicieron. Ellos eran muy buenos en hacer eso. Esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos, amigo oyente, es una naturaleza que, si usted la deja que ejerza control, si usted no deja que el Espíritu de Dios le guíe, entonces esa naturaleza es, como dijo el doctor Lightfoot, esta es una naturaleza viciosa que está inclinada a hacer mal a los demás. Ananías y Zafira son un ejemplo de eso. Ellos eran muy hábiles, trataron de burlarse de la iglesia, pero no pudieron hacer eso con el Espíritu de Dios. Usted, amigo oyente, tiene que desear la leche espiritual no adulterada. De la misma manera que un bebé busca recibir esa leche, un creyente tiene que desear la palabra de Dios. Aún recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y todavía se alimentaban con el biberón. Aunque eran muy pequeños, cuando veían ese biberón con su leche, hacían toda clase de movimientos, con las manos, con los pies, movían la boca, en fin, se movían completamente. Estos bebés estaban tratando de agarrar ese biberón que contenía su alimento. Al ver esto pensamos que sería bueno que las congregaciones de las iglesias del día de hoy se mostraran ansiosas por recibir la palabra de Dios de la misma manera. Esa es una prueba verdadera. Amigo oyente, usted nunca va a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, y usted nunca se va a desarrollar como creyente. Siempre será como un niño pequeño, y es maravilloso ser un niño en un tiempo, y debemos recordar que un pequeño niño, un bebé y un hombre maduro son ambos seres humanos pero se encuentran en diferentes estados de crecimiento, en diferentes estados de desarrollo, y por esa razón debemos comprender que el pequeñito es el que necesita la leche. Él quiere crecer para llegar a ser hombre. Ahora, ¿cómo va a crecer usted como creyente? Usted lo puede hacer si no se aparta nunca de la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual recibimos cartas de muchos pastores que nos dicen que tienen que visitar a muchos bebés, y uno de ellos dijo, yo paso mucho tiempo resolviendo cosas espirituales. El problema, amigo oyente, es que esos pequeños niños, esos bebés, deberían crecer. Necesitan desear la leche espiritual de la palabra de Dios para poder crecer. Ahora esa leche espiritual no adulterada indica la palabra de Dios en su totalidad. Todos los versículos. Es necesario que usted tome sus vitaminas, todas sus vitaminas. No siempre puede continuar con la misma dieta empieza con la leche, y luego come carne o arroz, y así sucesivamente. Y usted obtiene eso en cierto sentido en la palabra de Dios, las vitaminas espirituales que usted necesita. Ahora, en el versículo tres de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, «Si es que habéis gustado la benignidad del Señor». Parece haber duda y debiera leerse, «Ya que habéis gustado». En el momento de la salvación, un cristiano nuevo nace con un apetito por la palabra de Dios. No es necesario enseñar a los bebés que nacen a comer. Todo lo que uno tiene que hacer es ponerse ese biberón en su boca, y él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe todo en cuanto a eso. No sabemos por qué hoy hay tantos programas diferentes para tratar que un grupo de bebés espirituales comiencen a alimentarse de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la verdadera separación? Es una separación de las obras de la carne, algunos pensamos que tiene que ser separación del mundo, pero estamos en el mundo, y eso está fuera de nuestro control. En cierta ocasión un evangelista buscaba un restaurante que no sirviera cerveza. Él no podía comer en uno que sirviera cerveza. Finalmente encontró uno, y luego contrajo una enfermedad por la comida en ese lugar. Bueno, hubiera sido una mejor idea ir a un buen restaurante donde la comida fuera buena y no tomar la cerveza. Usted está en el mundo, amigo oyente, y después de todo. La separación no quiere decir que usted no puede ir a un restaurante donde se sirva licor. Eso no quiere decir que usted es una persona separada. ¿Y qué en cuanto a la malicia? ¿Qué podemos decir en cuanto a la hipocresía, en cuanto a la envidia? Esas son las cosas de las cuales debemos separarnos, y solo el Espíritu de Dios, obrando en nosotros, puede hacer eso. Y, amigo oyente, mientras usted no esté dispuesto a abandonar eso, usted y yo no vamos a poder crecer como niños. Ahora, en el versículo cuatro leemos, «Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa». No es necesario que vayamos a un bebé en Belén. Nosotros nos acercamos como bebés a una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora, la piedra viva es Cristo, y necesitamos reconocer que allá en el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro después de su confesión, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Simón Pedro nos presenta aquí de una manera muy clara que la piedra viviente no es Simón Pedro, sino que la piedra viviente es Cristo mismo. Eso es de suma importancia. Hay dos porciones de la Escritura que quisiéramos mencionar en relación con esto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo veintiuno, versículos cuarenta y dos al cuarenta y cuatro, leemos, Jesús les dijo, «Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado» y sobre quien ella cayere, le desmenuzará». El Señor Jesucristo aquí está hablando a los apóstoles, está citando algo que dicen los salmos. Observemos en el versículo 44 una referencia directa al Señor mismo. Allí leemos, «Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará». Hoy, amigo oyente, Él es esa piedra, ese fundamento, el apóstol Pablo dijo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo once «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Si usted se pone en ese fundamento, esto quiere decir que tiene salvación. Si usted cae sobre esa piedra, usted viene como pecador quebrantado, si le parece. Ahora, si usted le rechaza a Él, entonces usted aún no ha finalizado su trato con esa roca, porque Daniel vio en su visión una piedra cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro. Esa es la piedra de juicio, y Cristo también es esa piedra de juicio. Ahora él dice algo que es realmente maravilloso. Leamos el versículo cinco de este capítulo dos de la primera epístola universal del apóstol Pedro vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo somos nosotros piedras vivas? Bueno, hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, tú serás una pequeña piedra, y sobre este cimiento de piedra, el cual es Cristo, edificaré mi iglesia. Simón Pedro era una de esas piedras. Usted y yo también lo somos. Servimos para edificar. Y aquí leemos, «Sacerdocio santo». Ya hablaremos en cuanto a ese sacerdocio real, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Aquí él dice, «Sacerdocio santo», para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ofrece usted, amigo oyente, alabanzas a Dios? Su ofrenda es un sacrificio espiritual para Él. No sabemos por qué hay tantas personas que piensan que el dinero no puede ser espiritual. Es solo como lo usa uno. Luego uno puede ofrecerse a sí mismo. Estos son los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios. Mira, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy. Comenzaremos Dios mediante nuestro estudio en el próximo programa en el versículo seis de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola universal del apóstol Pedro y llegamos al capítulo dos, versículo cinco. Y en esta sección estamos hablando en cuanto al Señor Jesucristo como una roca, la roca sobre la cual se construye, se edifica la iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, «Por tu confesión, tú eres nada más que una pequeña piedra, pero sobre esta roca», es decir, no sobre la confesión de Pedro, sino sobre sí mismo, sobre el Señor Jesucristo. Él es la piedra angular, edificaré mi iglesia. Simón Pedro comprendió eso de esa manera. Él dice en el versículo cinco, como vimos en nuestro programa anterior, «Vosotros también, como piedras vivas, Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas, dice Pedro. Cuando usted nace de nuevo, es un hijo de Dios, y su piedra es colocada en este edificio de Dios. Y de eso nos habla el apóstol Pablo en su Epístola a los Efesios, capítulo dos versículos veinte al 22, donde dice, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es que lo que está sucediendo hoy es que Dios está edificando un templo, es un templo vivo. Él dice que aquellos de nosotros que somos pecadores y que hemos ido a Él, y como lo expresa allá en el Evangelio según San Mateo, si caemos sobre esa roca, entonces vamos a ser salvos. Pero si esa roca cae sobre nosotros, entonces nos hace polvo prácticamente. Ahora, cuando usted cae sobre Él, es cuando usted se acerca a Él en sus pecados, tal cual es, aceptándole a Él como Salvador personal. Entonces usted es colocado sobre ese fundamento. El apóstol Pablo nos dice que no hay otro fundamento, pero uno puede edificar sobre este fundamento, por supuesto. Ese fundamento está allí, y nosotros llegamos a ser piedras vivas sobre ese fundamento. Ahora, en el versículo seis de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, «Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado». Esta es una cita tomada del capítulo veintiocho del libro de Isaías, versículo dieciséis. Tal vez sería bueno que leyéramos lo que dice este versículo allá en Isaías. Dice Por tanto, Jehová el Señor dice así He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Esa piedra angular es increíble creemos que se menciona y presenta de una manera muy clara en la palabra de Dios. Ahora los versículos siete y ocho de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro dicen, «Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes» a lo cual fueron también destinados. Ahora, este es un pasaje de las Escrituras de suma importancia, y él nos presenta de una manera muy clara que Cristo o es la piedra sobre la cual podemos caminar, o es una piedra en la cual podemos tropezar. Él es presentado así en la palabra de Dios. Él llega a ser una piedra de tropiezo para el hombre. Lo que estamos tratando de decir, amigo oyente, es lo siguiente. La tragedia de nuestra hora, es que nosotros celebramos el nacimiento de un pequeño bebé, y que en realidad rechazamos el propósito de ese bebé, que ha venido a este mundo a morir en la cruz para que usted y yo podamos ser salvos. Ahora existe una tradición en cuanto a este pasaje de las Escrituras, y en realidad uno lo puede encontrar en el Libro de los Salmos, Salmo 118, versículo 22, donde leemos, «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». Y hay una tradición, decíamos, que dice que cuando se estaba construyendo el templo en Jerusalén, por parte de Hiram, el rey de Tiro, sus hombres estaban cortando las piedras que se utilizaban y luego las enviaban a Jerusalén. Cierto día llegó una piedra muy hermosa, pero no la pudieron colocar en un lugar. Así es que los que estaban edificando la pusieron a un lado. Luego siguieron llegando otras piedras y éstas sí podían usarse bien en su lugar, y usted recuerda que la construcción se llevó a cabo sin el uso de un martillo. Todas estas piedras calzaban muy bien en su lugar, y cuando todo llegó a construirse, se envió el mensaje de «Envíennos la piedra del ángulo». Ellos tenían un lugar para esa piedra, pero no tenían la piedra, y mientras tanto, esa piedra que no podía ser colocada en ningún lugar, había sido colocada y empujada a una barranca. Se olvidaron en cuanto a ella» y entonces los que estaban preparando las piedras dijeron, «Bueno, nosotros ya les enviamos esa piedra hace mucho tiempo ya». Entonces los constructores pensaron, «Bueno, esa tiene que ser entonces la piedra que echamos al barranco». Y así tuvieron que ir a buscarla, y con mucho trabajo pudieron rescatar esa piedra y llevarla de nuevo a la cumbre donde se estaba llevando a cabo la construcción. Y esa piedra calzó muy bien en su lugar» y aparentemente sobre esa tradición se presenta este pasaje de las Escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y por cierto que es un cuadro de la venida de Cristo a este mundo. Él no solo fue rechazado por Su propia gente, ya que dice, a lo Suyo vino y los Suyos no le recibieron, sino que sigue siendo rechazado hoy. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo que está rechazando a Cristo. No sé en cuanto a su familia, amigo oyente, pero en nuestra familia se celebra la Navidad. Sin embargo, hemos rechazado a Cristo, y para mí eso es algo muy hipócrita, el rechazarle y aún celebrar el nacimiento de esa persona una vez por año. Bueno, amigo oyente, Él puede ser una cosa u otra para usted. O es una piedra sobre la cual puede caminar, o es una piedra de tropiezo para usted. Entramos ahora a un pasaje de las Escrituras hermoso, que comienza aquí con el versículo 9 del capítulo 2 de esta primera epístola del apóstol Pedro. Esto nos revela que un creyente tiene que vivir una vida que es en proporción a su posición en Cristo. Y mientras nosotros no lleguemos a vivir esa clase de vida, no estamos experimentando un vivir cristiano normal. Ahora él dice aquí varias cosas maravillosas en cuanto a nosotros, y estos dones son para usted hoy quisiéramos destacar el hecho de que Dios tiene estos dones para usted. Hay unos cuantos que se mencionan aquí. Escuche usted lo que dice el versículo nueve. «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Ahora aquí se nos dice varias cosas. Primero, se habla de un linaje escogido en segundo lugar, de un real sacerdocio, tercero, de una nación santa, y cuarto, de un pueblo adquirido por Dios. Observemos brevemente estos puntos, ya que creemos que son muy importantes para nosotros. Aquí dice en primer lugar que somos de un linaje escogido. En el Antiguo Testamento Dios eligió a Israel como Su pueblo, y en las Escrituras tenemos a dos grupos de personas elegidas. La nación de Israel ha sido elegida, y a la iglesia también se le llama una nación elegida, un pueblo adquirido. Hay, pues, estos dos grupos. Y Pedro está diciéndole a su propia gente, ya que eso ha sido escrito a aquellos que estaban esparcidos a través del imperio romano y aún más allá de ese imperio. Él dice que en lugar de estar esparcidos ahora, ustedes por cierto no parecen un linaje escogido, una raza electa ahora. Pero ustedes han venido a Cristo y ustedes son entonces un linaje escogido. Ustedes son un pueblo adquirido de la misma manera en que lo eran los hijos de Israel. Usted recuerda que Dios eligió a Abraham e hizo una nación, una nación que fracasó. Lo importante es que ahora eso ha sido dado a la Iglesia, las llaves del reino de los cielos. Y hoy nosotros tenemos que presentar el Evangelio porque la Iglesia ha sido elegida. Este honor ha sido otorgado a los creyentes, y Dios ha estampado para usted hoy una medalla maravillosa como la de Israel, y allí dice que usted es un linaje escogido, una generación elegida. En nuestros días se han llevado a cabo muchos intentos tratando de identificar a cierto pueblo en la tierra como las diez tribus perdidas de Israel. Bueno, tenemos a los gitanos, el grupo de Israel británico, y otros. Ahora, si usted pudiera probar que Inglaterra y los Estados Unidos, por ejemplo, son las diez tribus perdidas, ¿qué es lo que ha probado? Dios ha dejado temporalmente de lado a la nación de Israel, y hoy está haciendo algo nuevo. Y de cada lengua, y de cada nación, y de cada pueblo, Dios está llamando para sí un linaje escogido, una generación elegida, tanto de entre los judíos como de entre los gentiles, y ellos son llevados a gozar de una nueva relación con Dios en la iglesia. Usted y yo hemos venido a Él, pero Él dice que Él nos ha escogido. Eso me gusta mucho, amigo oyente. Un par de niños muy pobres en una ocasión se pusieron a mirar en la vidriera de un negocio donde había muchos juguetes. Ellos no podían comprar nada, pero jugaban un juego en el cual ellos decían, yo elijo esa muñeca, yo elijo ese juguete, yo elijo esto y yo elijo aquello. Y, amigo oyente, yo no sé en cuanto a usted, pero yo elijo a Jesucristo» y eso es lo que decimos hoy, y está muy bien, pero lo más maravilloso de todo esto es que Jesucristo me eligió a mí y Él le eligió a usted también, amigo oyente. Creemos que una de las cosas más maravillosas que Él dijo en cuanto a Sus apóstoles fue esto, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». ¡Maravilloso, amigo oyente! Ahora no queremos mostrar falta de respeto, pero si usted fue elegido por Él, entonces Él es responsable, la responsabilidad es de Él. Yo pertenezco a Él, yo debo aceptar lo que Él tiene planeado para mí. Y aquí en este versículo nueve del capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente, el tenerle a Él y saber que Él nos ha elegido! Ahora, se nos dice aquí también que nosotros somos real sacerdocio. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto de real sacerdocio? Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios, en primer lugar, eligió a la nación de Israel para que fueran sacerdotes, y creemos que en el milenio habrá sacerdotes aquí en esta tierra será toda una nación. Pero ellos pecaron, y entonces Dios eligió una tribu de esa nación. Ahora, en ese templo no hay un sacerdocio hoy en la tierra reconocido por Dios, con excepción de uno. Hay un sacerdocio ahora, y cada creyente es un sacerdote, y por tanto, como sacerdotes, tenemos acceso a Dios. Simón Pedro me dice a mí que yo soy un miembro de un sacerdocio real, yo soy un hijo del rey, ¡qué cosa más maravillosa es esta, amigo oyente! ¡Pertenezco a Cristo! ¡Qué don más maravilloso es este! Nosotros tenemos acceso a Dios. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Más adelante en esta epístola podemos leer que los ojos del Señor están sobre Él, y Él escucha sus oraciones. De una forma u otra tenemos que esparcir la palabra de Dios, y esperamos que usted esté tomando parte en algún ministerio. Ahora, la tercera cosa que se menciona aquí, es que nosotros somos nación santa. Israel nunca llegó a ser una nación santa en su conducta, y lo mismo puede decirse de la iglesia. La iglesia nunca ha sido santa en su conducta. Las faltas y fracasos de Israel es algo muy manifiesto. El fracaso de la iglesia es espantoso también. Pero se nos dice que en nuestra relación con Él, Él ha llegado a ser nuestra justicia, y Cristo es nuestra justicia, y si usted tiene una posición delante de Dios, no es algo que se encuentra en usted mismo, sino que está en Cristo. Podemos estar completos en Él. Es maravilloso ser miembro de una nación nueva y santa. Ahora se habla aquí también de un pueblo adquirido por Dios. Esto es de suma importancia. Un pueblo adquirido y le pertenece a Dios. Pertenecemos a Él, y no solo es una nación en el mundo, sino un pueblo adquirido, es decir, un pueblo que le pertenece a Él. Nos parece que esto es algo que causa mucho temor en ciertas personas. Nosotros somos su propio pueblo, y es algo que le pertenece a Él. La obra de Cristo, amigo oyente, es una obra de redención. Él derramó su sangre, como ya hemos visto en esta epístola, y ahora Él tiene un pueblo para sí mismo. Él oró allá en el Evangelio según San Juan, capítulo diecisiete, versículo once, esa oración sacerdotal. Él dijo, Usted recuerda, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre. Y también dijo que no echaría fuera a los que vinieran a Él. Dios llama a los suyos y le llama a usted, amigo oyente, hoy. ¡Qué maravilloso es esto! Él llama a cada raza y a cada nación. No interesa qué raza pertenezca a usted. Usted ha sido llamado a ser muy especial, un sacerdocio real que tiene acceso a Dios. Usted pertenece a una nueva nación y pertenece a esa gran compañía de creyentes de todas las naciones del mundo feliz es la nación cuyo Dios es el Señor. Somos su pueblo y las ovejas de su redil. Él santificó el pueblo con su sangre. Y esto, amigo oyente, es maravilloso. Ahora, en el versículo diez de este capítulo dos, de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos, «Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». Hay un regalo, amigo oyente, que usted no se quiere perder hoy, y el título de ese regalo, el nombre escrito en la caja es «Misericordia». Y es una caja bastante grande porque Dios es rico en misericordia. Si usted necesita misericordia hoy, amigo oyente, Él le puede dar abundantemente. Y luego en el versículo once leemos, «Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma». El Hijo de Dios tiene que publicar sus alabanzas. ¿En qué manera? No es necesario andar cantando cánticos todo el tiempo, pero usted demuestra sus alabanzas al no manifestar en sí mismo las obras o deseos carnales. Ya hemos visto esas obras de la carne, la malicia y la hipocresía. Nosotros lo manifestamos por nuestras actitudes y el conocimiento de la palabra de Dios». Ahora, el versículo doce de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras». Que nuestras vidas, amigo oyente, reflejen algo de este Evangelio glorioso que tenemos y de nuestro Salvador, el cual es nuestro hoy. ¡Qué don que Él le dio al mundo! Gracias a Dios por su don inefable. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos nuestro estudio de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro en nuestro próximo programa. Pero mientras tanto le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 2 para estar bien informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 2 y comenzamos hoy nuestro estudio con el versículo 11. Y en este versículo dice el apóstol Pedro, «Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma». Esta sección de este libro trata de la separación del creyente. No se habla tanto de restringirse de hacer tales cosas, sino que se presenta el lado positivo en hacer ciertas cosas, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy al seguir adelante en nuestro estudio. La mundanalidad es hacer las cosas de la carne. La verdadera separación es la separación de la carne. Alguien ha presentado esto de la siguiente manera, escuche usted. «La carne es un buen siervo de un mal maestro» y eso es algo que un hijo de Dios debe recordar. No solo debe restringirse de hacer eso, porque va a ir a juicio algún día, sino que en realidad lo debe hacer por la razón de que estas cosas destruirán su testimonio en lo que al mundo se refiere. Esto es algo muy importante para el creyente. El apóstol Pablo dijo la misma cosa prácticamente a los creyentes de Éfeso. Y ahora, Pedro le dice a su propio pueblo, a aquellos que estaban esparcidos, él les dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Es decir, ellos habían rechazado a Dios, y Dios les había rechazado a ellos. Ahora Dios está haciendo algo nuevo, y ahora el pueblo de Dios, que no había obtenido misericordia, puede obtener misericordia. Eso lo podemos apreciar leyendo el versículo diez de este mismo capítulo dos. Ahora, siguiendo adelante, vemos que el versículo doce de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras». Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de una verdadera separación hoy, y decimos que no es una así llamada posición piadosa que uno toma y que se restringe de hacer cosas mundanas. Los creyentes que están en el mundo de los negocios, y la mayoría de nosotros, tenemos que tener contacto con el mundo de los negocios, tenemos que mostrar las alabanzas de Dios por medio de nuestra honradez, y así es como podemos testificar ante el mundo. Ahora los versículos trece y catorce dicen, «Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien». Nerón recién había llegado al trono de Roma. Él era el nuevo emperador, y aun así aquí Pedro está diciendo que uno debe obedecer a aquellos que son gobernadores supremos y que debemos obedecer las ordenanzas que ha establecido el hombre. El imperio romano se jactaba de haberle dado justicia al hombre. Por supuesto que era como cualquier otro gobierno en el mundo, aun los de nuestros propios días. Se habla mucho hoy en cuanto a que el hombre tiene una justa participación en todo. Bueno, amigo oyente, eso no es cierto. Veamos la realidad. Si usted tiene dinero para comprar a un buen abogado, si usted es lo suficientemente vivo como para evadir la ley, entonces puede evadirla. Sin embargo, es el hombre pobre el que tiene problemas con la ley. ¿Y qué podemos decir en cuanto al creyente hoy? Bueno, usted debe obedecer la ley. Los romanos decían que sus leyes eran justas, pero no era así. Ellos crucificaron a Cristo ellos fueron los que persiguieron a los creyentes primitivos. Ellos se jactaban abiertamente en cuanto a la justicia, y hoy escuchamos tanto hablar de libertad de prensa, pero se dice muy poco en cuanto a la libertad de religión. Amigo oyente, la religión hoy está siendo oprimida aunque no abiertamente, y cuando decimos «religión» nos estamos refiriendo a la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Rebelarnos contra el gobierno? ¿no debemos obedecer? No, amigo oyente, debemos someternos a la institución humana. Y en el versículo quince continúa Pedro diciendo, «Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos». Así es que, por medio de la vida que usted vive, amigo oyente, cuando usted se somete a los gobiernos y a aquellos que están en autoridad, nuevamente usted está revelando las alabanzas de Dios en su vida». Puede que usted no quiera aceptar esa multa por una infracción de tráfico. Nunca es algo que cause mucha alegría. Sin embargo, debemos obedecer la ley y por esa razón estamos dando un testimonio. Ahora veamos lo que él va a tratar aquí en los versículos 16 y 17 en cuanto a nuestra relación con los demás. Leamos el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Usted y yo en este día, amigo oyente, tenemos una libertad en Cristo que el hombre de afuera en realidad no tiene. Nosotros tenemos una libertad maravillosa en Cristo. ¿Pero qué podemos decir del hombre de afuera? Creemos firmemente que nosotros podemos ir a lugares y ver cosas que la persona común no puede hacer, y eso es exactamente lo que queremos decir. Debemos decir que no creemos que eso nos pueda molestar para nada pero, amigo oyente, no queremos usar eso como algo que pueda herir a alguna otra persona. Actuaríamos maliciosamente si hiciéramos algo así. Debemos recordar que somos libres, sin embargo, somos siervos de Dios. Y en el versículo 17 continúa Pedro diciendo, «Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey». Ahora veamos esto, «Honrad a todos» debemos respetar a todas las demás personas. Los creyentes deben recordar eso. Luego, dice Pedro, amad a los hermanos. Debemos respetar y honrar a todos los hombres, no sencillamente amarles, porque algunos de ellos en realidad no se puede amar, pero sí tenemos que amar a los hermanos. Tenemos que amar a los hermanos, a los creyentes. Y luego, dice Pedro, temed a Dios. Debemos revelar eso en nuestras propias vidas, y cierra este versículo Pedro diciendo, «Honrad al rey». No importa quién ocupe el cargo presidencial, y hablamos honradamente amigo oyente, y podemos decir que nunca hemos votado por un presidente que en realidad queríamos. Uno siempre vota en contra del otro candidato, por supuesto, pero aún así, si el otro hubiera ganado, como ocurre la mayoría de las veces, debemos confesar que nunca hemos llegado a conocer a un presidente que, según nuestra opinión, sea realmente capaz, un hombre de verdadera habilidad, y no interesa de qué partido político sea esa persona. Aquí no estamos discutiendo política en realidad. Lo que estamos tratando de decir es esto, que no importa quién sea el presidente, y no importa su falta de habilidad, él tiene que ser honrado debido al cargo que está ocupando. Ahora el versículo 18 dice, «Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar». Recibimos muchas cartas de personas que están trabajando para un creyente, y recibimos cartas de empleados que nos dicen lo maravilloso que es trabajar para una persona así. ¿Pero qué podemos decir en cuanto a una persona que no teme a Dios? Bueno, nuevamente usted tiene que someterse a Él, si va a trabajar para Él. Y mientras esa persona le pida a usted que haga aquello que es legítimo, aquello que está correcto hacer, entonces usted tiene que hacerlo. Esta palabra «sujeto aquí» que se menciona en este versículo 18, también la vamos a ver en el próximo capítulo hablando de otro tema. Tiene que ver con la libertad de elección. Es más bien como estar dispuestos a someternos, algo que se hace voluntariamente, no porque uno piense que esa otra persona es una gran persona, sino porque usted lo está haciendo como testimonio para Cristo. Ahora los versículos 19 y 20 dicen, «Porque esto merece aprobación» si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados, y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, si hoy usted está teniendo problemas y dificultades porque cometió alguna tontería, entonces sufre por su propia culpa». Cierto hombre de negocios dijo en una ocasión que había cometido una tontería, había invertido todo su dinero en la bolsa de valores y que había perdido todo lo que tenía. Él tuvo que declararse en quiebra. Pero todo lo que él estaba padeciendo era debido a su propia culpa. Ahora aquí dice, «Mas si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios» hay muchas personas que cuando cometen alguna tontería se vuelven de pronto muy humildes. Ahora Dios sabe que eso no es honesto ni honrado. El Señor conoce su corazón, amigo oyente. Pero si usted ha hecho lo mejor que puede, y aún así tiene problemas y dificultades, usted lo soporta pacientemente, entonces Dios reconoce eso. Ahora el versículo 21 comienza diciendo, «Pues para esto fuisteis llamados». Pedro no avanza mucho, sin volver a decirnos algo en cuanto al Señor Jesucristo, y aquí tenemos los sufrimientos de Cristo. Estos sirven de incentivo para el creyente. En realidad, son un ejemplo, y eso es lo que Simón Pedro dice exactamente. Leamos los versículos 21 y 22 ahora. «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca» es necesario dividir o separar los sufrimientos que padeció el Señor Jesucristo. Algunos de ellos los sufrió como un ser humano aquí en la tierra, cuando Él llegó a ser un hombre. Él sufrió, por ejemplo, por amor a la justicia, y ese es el sufrimiento por el pecado del mundo. Ahora, cuando Él sufrió por el pecado del mundo, eso no es un ejemplo para nosotros. Esa es nuestra redención. Eso es lo que tenemos que aceptar y creer. Pero cuando Él anduvo por este mundo, él estuvo treinta años sin que la gente le conociera. Nos imaginamos que nadie, con excepción de aquellos que vivían por supuesto cerca de él en Nazaret, sabían algo en cuanto a él. Ahora a la edad de treinta años, él comenzó a actuar públicamente. Estamos seguros que él había sufrido en Nazaret. Creemos que el salmista nos habla de una manera muy clara de que él sufrió cuando comenzó su ministerio, pero él sufrió por amor a la justicia. Usted y yo vamos a sufrir y él nos dejó un ejemplo que seguir. Pero notemos lo que nos dice aquí el versículo veintitrés de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él dejó que el Señor arreglara las cosas. El apóstol Pablo escribiendo a los romanos, les dice allá en el capítulo doce de su epístola, versículo diecinueve, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos, amigo oyente, dejar que Dios se haga cargo de esas cosas y él lo hará. Luego vemos que él está sufriendo por los pecados del mundo, y el versículo 24 dice: Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Ahora, Él no es un ejemplo para nosotros en esto. Usted y yo no podemos sufrir por nuestros propios pecados. Tampoco podemos hacerlo por los pecados del mundo. Pero Él ahora está hablando en cuanto a la redención. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en Su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». ¿Sanados de qué? Hemos notado que esos sanadores de fe nunca utilizan este versículo, y tienen razón para no hacerlo, porque es muy evidente de lo que él está hablando aquí. Él dice que nosotros estamos muertos en pecados, estábamos completamente muertos, y nosotros debemos vivir para la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, ¿sanados de qué? De los pecados, amigo oyente, él vino a ser un gran sanador, y estamos de acuerdo con eso, pero el gran sanador sana el pecado, y no hay ningún médico humano que pueda tratar un problema así. Ahora el versículo veinticinco dice, «Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas». Como podemos apreciar, amigo oyente, el sufrimiento de Cristo es en realidad el tema de la última parte de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro ese sufrimiento fue un sufrimiento vicario, y nos dejó un ejemplo. Él también sufrió por nuestros pecados. Él sufrió vicariamente una muerte sustitutiva por nuestros pecados. Dice, «Por cuya herida fuisteis sanados». Esa es una cita de Isaías, capítulo 53 y nos revela que Isaías no está hablando aquí de una sanidad física, sino de aquello que es mucho más importante, el ser sanado de los pecados. Ahora, al concluir este capítulo dos de esta primera epístola del apóstol Pedro, podemos notar que la humanidad, formada por los perdidos y los salvados, es llamada ovejas. Debemos notar eso. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y llegamos ahora al capítulo tres de esta primera epístola del apóstol Pedro, y aquí vemos que el sufrimiento también produce conducta, también produce separación, ya hemos visto eso, pero ahora produce conducta, la conducta de los creyentes. Ahora, la conducta se manifiesta en dos formas diferentes para el creyente. Es la conducta en el hogar y la conducta en la iglesia. En los primeros siete versículos tenemos la conducta en el hogar. Y el versículo uno se une muy bien con el capítulo dos, donde estábamos hablando en cuanto a la separación, y la separación y la conducta son unidas y mezcladas aquí, porque él comienza este capítulo tres de la siguiente manera, «Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas». Allá en la Epístola a los Efesios encontramos el tema o la posición de la mujer o de la esposa en el hogar. Pero allí se habla del hogar cristiano, no solo del hogar cristiano, sino también donde había creyentes llenos del Espíritu. Usted recuerda que esa sección completa, allá en el capítulo cinco de la Epístola a los Efesios, comenzaba diciendo, «Antes bien, sed llenos del Espíritu». ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, una de las cosas que se menciona es esta, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Allí el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora aquí estamos hablando en cuanto a un hogar cristiano donde la esposa y el esposo son creyentes, y son creyentes llenos del Espíritu Santo. Y ahora la relación que tenemos es la de un hombre que ama a su esposa y está dispuesto a morir por ella. Ahora, por razón de orden en cualquier lugar, tiene que haber alguien que sea el líder, tiene que haber una persona que sea la cabeza de ese lugar. Y esto ha sido dado al esposo. Cuando se le dice a la esposa que tiene que someterse o estar sujeta a su marido, no es como la obediencia de un hijo. Hay muchos hombres que piensan que cuando se casan, la esposa llega a ser como su primer hijo. Ella tiene que obedecerle a él como le tiene que obedecer un hijo. Pero amigo oyente, eso no es cierto, eso no es lo que indica. Y como ya hemos sugerido anteriormente, es una sumisión, y esto tiene que ver con aquello que se hace voluntariamente. Esté dispuesta a someterse. Este hombre le ama, y usted tiene que someterse a él. Ahora existe una palabra mejor que esa, y decimos que es mejor porque tiene más significado. La mujer tiene que responder a ese hombre. Si él viene ante usted, amiga oyente, y es un esposo creyente, y le abraza y le dice, «Yo te amo, yo te amo más que a cualquier otra cosa», bueno, entonces no hay nada malo en que la esposa le mire tiernamente y le diga, yo también te amo. Pero supongamos que es un matrimonio donde la mujer está casada con un hombre que no es creyente. Para comenzar, tenemos que decir que ella no debería haberse casado con él si así eran las cosas antes. Cualquier mujer o cualquier hombre tendrá problemas cuando se casa con una persona que no es creyente. La Biblia nos enseña que no debemos unirnos en un yugo desigual. Sin embargo, hay muchos que están haciendo eso hoy. Pero a veces la esposa se convierte después de haberse casado. A veces es el esposo el que se convierte. Ahora, ¿cuál debe ser la posición de la esposa en ese caso? ¿Tiene que ser la misma que sería si el esposo fuera un creyente? Bueno, vamos a dejar la respuesta a esta pregunta para nuestro próximo programa Dios mediante.